0: 大家好，我邓惠文阿惠为你做会心书不浪灾。大家好，今天我们请到的是作家大师兄，大师兄、哦、之前我有访问过、哦、大家记得那个接体员、哦、他写出了很少人写过的这个题材，然后非常的动人。这一次、哎、他出了一本书，叫做。孝子，好孝子，他到底想要跟大家分享什么那這,这位对于人生最尽头看得最透彻的人，写孝子会怎么写呢？我们今天就来听听他怎么说。大师兄你好，
1: 大家好，我是大师兄。嗯
0: 、大师兄，这本写的下啥哈、啊？这本是要告诉大家什么
1: ？对啊，这本老、啊、这本虽然名字是孝子啦，不过讲的是火山孝子的故事，这样、啊。
0: 呵<笑>呵，怎么说？嗯
1: ，呃，因为其实我有一段时间是比较怎么讲内向啊，比较没有朋友，那比较应该是自卑吧。那找不到，因为那段时间我长期在照顾家里的状况，因为家里有个爸爸卧病在床嘛。有时候想要找一个地方可以让自己休息个一个小时的时光，这样子。所以，我后我后来就是去当火山孝子，就是去小房间里面，对啊，找小姐这样，对啊
0: 。这是很多人其实有的经验，但是很少人书写它哦。那呃，就是你只是把它写出来，然后在小房间里面有很多的故事嘛，然后也有很多人生的体会。所以，你为什么会把这本书叫做孝子？
1: 哎、欸，其实这本书一开始的名字是出版社总编帮我取的。那我也没有特别的觉得，哎、欸，这个名字好或不好。可是，在我宣传的时候，突然觉得说，哇，他起了一个很贴切的名字。因为我的书，我我前三本书的所有书名都是总编帮我取的。那我也是后来都觉得说，哇，这取的名字真的很厉害这样。那孝子，我觉得是一个，哎、欸，真的还不错的名字。因为里面虽然是在讲火山孝子的故事，其实他有背负着我之前。我之前在照顾家里的时候，被人家冠上的一个称号叫孝子啊。呃，对于我来说，照顾我爸爸那一段的那个孝子是硬背的吧，有点不是发自内心说啊，我要孝顺，拿我干嘛？是因为亲戚们啊、朋友们都觉得说我以前就是一个很乖啊，然后会想照顾家里人的一个所谓的孝子。所以这个孝子它到底是好的还是坏的？我脑中一直在。在存疑，就说这标签贴在我身上，我应该是感到高兴啊和荣幸吗？而是我应该感到束缚跟悲伤呢我？我一直在想这问题啊。那经过那几年，我真的觉得哦，当孝子好累哦，真的好累哦。就你每天只能回家照顾卧病在床的爸爸，那不太能出去玩，不太能乱花钱，不太能让自己有自己的生活，你就是要。背着这个，这叫原罪吗？其实我也不知道，因为原生家庭的问题，然后一直往前这样子。我真的很想要一个小时，让我抛去所有的烦恼啊，可能是爸爸那边生病的病况啊，那家庭又要钱啊，或者是说你就是没出息啊，每个月就赚赚没多少吧、啊，又花光光这样子。因为我基本上所有的钱都拿去当那个爸爸生病的基金嘛，嗯、所以我就觉得，哎。在那一小时，当那火山小子真的比在家当那个小子的感觉好很多很多。那等到我爸爸走后之后，其实我自己也有沉沦一阵子啊，就是真的陷下去，完全当火山小子，把家里的自己的钱都花完这样子。因为花完之后，我突然又感觉到有一点点悲伤，就不是说没钱那种悲伤，是你回头看看会发现你钱花完了，那些小姐会理你嘛，其实不会。在这你还要跟谁过生活、啊？还是原本家庭啊，生下来的人啊，妈妈跟奶奶啊？那我可以这么不负责任的你说，把家里钱花完，然后就拍拍屁股一走了之吧？我做不到哎、欸。<笑>对啊，所以那个时候我就是认真的在还债。我还没写书之前，其实我是一直在还债，还外面的债，还家里的债，一直在还。对啊，还到后来，因为写书之后，其实自己经济状况真的有变好，所以我就觉得说，我想要当一个。又回去当一个照顾家庭的人就是又贴又把那那个孝子的标签再贴回去，因为我觉得这时候当所谓的孝子，我很快乐，每天都是从妈妈阿妈的脸上的笑容来寻找自己的幸福。我觉得这个孝子我当得很值得啦，所以其实这個孝子有包含三部分：，这第一个是我对我爸爸情感的部分，第二部分是我当火炭孝子的部分，第三部分是我对未来喜欢那种照顾家庭感觉的部分。所以这就是。《孝子》这本书真的取取的，我觉名名字取得蛮贴切的，那我也很喜欢这样
0: 子。就刚开始写的时候，可能你先想到的是火山孝子这个心情，可是写出来之后，写到你自己嗯需要舒压的那段时光，还有现在跟未来，结果編辑帮你找到了三种。心情,情的交集就是孝子这样，哎、欸，他真的，他真的蛮厉害。如果你的书都是他取的，真的是蛮厉害的。那可以跟我们说说，你是在大学的时候父亲中风的吗？所以他中风是呃很严重的情况，需要人家全天照顾这样吗？其
1: 实他一开始中风那时候是半身不遂啊，就是他有一半的身体是不能动。那那个时候，其实我跟我爸已经是。呃，怎么讲？有吵架，然后我把他赶出家里，就我跟他有点断绝父子关系这样子。但他有时还会跑来我家，偷偷跑来我家，那我妈也收留他。呃，我对这件事情非常生气，我是觉得说，为什么我把妈妈带离这个充满暴力的家庭之后，爸爸跑回来，我妈还会觉得他可怜，收留他？所以那个时候，我不谅解我爸，也不谅解我妈，我就觉得我妈很怪啊，就是。为什么你老公这样骂你、打你？然后我鼓起勇气把你带出去住，然后也去警察局申请保护令了。你为什么看到他流落街头，还会觉得他可怜，要把他接回来住？这是我完全不能理解的。因为以前他们小时候吵架，我妈经过我旁边都会跟我讲：要是今天没有你们三个小孩，我早就跑掉了，我也不会，我也不会想待这个家。我那个时候，我那个时候小学大概三年级、四年级哦，我就有一个愿望说，说我长大以后一定要把妈妈带离这个充满暴力的家庭。后来我真的做到了，可是他做不到，他没有办法离开这个家这样子。所以我那时候就跟我爸说是有一个默契，就是说好，我可以不跟你吵架，你也可以来这边住，但是我在家的时候你就不能在家，就我们两个只能有个在家，我们互相不见。面这样子，因为我没有办法跟他相处。然后这后房子也是我后面找的。然后我爸就说：“好啊。”那天是我我我快下班的时候，我那时候上夜班，我快下班的时候，我妈打电话来说，我爸倒在那个那什么去？哦，房间的浴室里面。然后我们叫救护车啊，然后送去医院。那第一家医院不收，因为他是脑出血嘛，所以那时候没办法收。他说什么？病房不够啊，没有医生开刀啊。第二家也不收，第三家也不收，第四家才收。所以到了第四家的时候，他已经变成一定是半身不遂了，就他身体一半是不能动。然后他在复健的过程中，我非常的恨他，因为他在复健，他非常非常不积极的在复健，然后就常常去医院的时候就在那边摸护士的屁股，护理师的屁股啊，然后拿那个复健的球就丢其他的阿伯啊。我那时候一直以为说他是在。还是憎恨我这个家庭，然后还是在用这种幼稚的行为报复我。我记得我有一天去高雄罗总演讲的时候，那个医生跟我讲说：“哎、欸，你要不要仔细想一下，你爸那个时候可能是有伤到脑筋，然后他有失质。哎、嗯欸，我从那个时候才真的觉得，啊，我那时候好像错怪我爸了，因为我一直觉得他行为很幼稚，为什么一定要？一定要那种乱七八糟，然后大便都到处抹啊，到处抹、啊，然后像小孩子一样。我一直以为他在对这个家还是在报复的。后来我是真的觉得说啊、哎，他真的是伤到脑了。可是那已经是他过世很久之后，我才有这个认知。那个时候我都会觉得说我爸很不认真的在在作死。为什么我们家很认很很积极的出钱出力给你付建，然后你就是这么幼稚，整天就是这样破坏呢？所以，我爸前面他是半身不遂，可是四年后他第二次中风，第二次中风就植物人了，他就不能再动了。呃，对于我来说，他变成植物人，我我这个是比较好照顾他了，因为第一个不用去复健嘛，第二个整天躺在床上。可是他整天躺在床上，我就感觉到很悲哀、啊，因为我不知道这场长照的战役什么时候结束。嗯，对啊，所以我常常会在他的病房，就是他病床旁边。照顾照顾他的时候，问他：“说爸，你到底是想活还是想死啊？<笑>如果你还想活的话，我们全家就要死了，没钱啊，那时候照顾到没钱了，所以很悲哀啊！我不知道这个时这个时间什么时候可以结束，那就只能默默的撑下去吧，撑到他结束的一天。对啊，那后来我觉得他对我不错的，他这对我不错，就是这个地方，他从半人不水到植物人，他只让我照顾八年。”八年这时间真的不算长哎、欸，真的。你说
0: 从从半身不遂到植物人就过了八年
1: ？对对，四年、就是半身不遂，因为下面四年是植物人，一共八年
0: 这样子。嗯，
1: 嗯嗯对我觉得他对我很好哎、欸，因为我后来发现照顾实体二十年、三十年的人更多。我也觉得我爸他也没多坏啊，这八年八年说快不快，说慢也不慢，可是我觉得。真的是一个还不错的时间啊，对
0: 、嗯、那你觉得这段经历对你人生的影响是什么？例如说，你那时候很年轻啊，如果没有这些照顾的责任，你是不是会往外可以再多做一些自己想要做的事？回头看你觉得怎么样
1: ？哎、欸，其实我觉得这心态跟我爸蛮像的。我爸以前就是他在家里是呃兄弟姐妹都出去工作，然后他是被我爷爷留下来帮家里做做事、种田的。嗯嗯，他一边要去工作。另外一边要来帮家里种田，他其实也没什么休假，我觉得他压力很大。他每次都跟我讲说，小时候阿公就是疼那些那些他的兄弟姐妹啊，他就觉得他心里很不平衡。为什么他为家里做那么多事，然后兄弟姐妹都去跑外面工作这样子？他心里是一直觉得说，如果今天出去工作的是他，他可以混得更好。那些当老板啊，当什么就赚比较多的，人，应该是他才对，所以他很面对这这个家庭。他每次只要啊借钱啊出事啊，然后就直接跟大家说：“嗯、欸，叫我哥哥姐姐来处理，叫我弟弟来处理。我当初牺牲了那么多，让他们出去外面赚钱啊，那我现在出事的人就回来处理。”这样刚好那些叔叔伯伯还有姑姑，他们真的是每次我爸出事，他们真的都都会跑回来处理。大家更让他确信的时候，好像真的是家里的人愧对他这样子。可是我觉得啦、啊，如果那时候他真正是出去的是他，他也是一事无成的、啊，因为我跟他隔绝很大的关系。那对于我来说，我真的很恨那段时光，就是我人生中最美好的时光是在照顾他。我也曾经跟他有这种想法说，哎、欸，假如那个时候我乖乖念完大学毕业，我去职场，我不用照顾他，那我的成就说不定比现在好。可是后来想一想。真的也不可能啦、啊！你那时候
0: 为了照顾爸爸，所以大学没有继续念吗、嗯
1: ？其实那个时候已经算是大学很后面。第一个，我想要赚钱，我真的很想赚钱。第二个，我觉得这是一个契机啊，因为我心里一直有个想法，就是我大学有毕业跟没毕业做的工作是一样的。我觉得我人生是很绝望。那個、时候真的是只想赚钱，学业对我什么来说还好，因为我家庭状况比较特别，我家有三个小孩。就是我还有我两个妹妹，我是七十六年生的，我妹妹是一个七八个八十的，
0: 嗯，我们
1: 三个都没有大学学历，对，我们三个都没有大学毕业。呃，我妈就一直笑说：“哦，这真的是很罕见哎、欸，就是这个年代竟然就我们现在这种七七年级尾八年级头的，竟然还没有大学毕业。”我是家里唯一读大学的，另外两个妹妹其实是国中毕业之后就是帮家里赚钱，他们高中选择建教合作班去当那个洗头小妹。每个月赚的钱都被我爸偷拿走了、啊，那种，所以我一直觉得说，我身为一个哥哥，我很废啊，就是妹妹都在赚钱，那我在读大学，可是我大学我读得很茫然，我觉得大学毕业之后我要做什么，我我应该要我有我有能力做什么？其实我大学不是念顶好的，那我也不是顶聪明的，我觉得我出来应该还是一样，跟我没毕业做一样的工作，所以我爸那时候倒下去，我毅然决然决定休学，然后去。去照顾他，其实跟这个有很大的关系。就是我也不知道念完大学要干嘛我真的也不知道。所以我就觉得说，会不会一切都是最好的安排、啊？<笑>就刚好他倒下去了，然后我开始去过一些前面四年，我是过一些打杂的生活、啊，就是就是去当那种服务生之类的。那又有开过运钞车，卖过棋牌，我都觉得那个是在为赚钱而赚钱的、啊。可是后面四年就是他。变成植物人之后，我就去医院当看护、欸、当看护真的是让我找到我人生中一种工作中又带有成就感的一个趣味、嗯、
0: 我记得你之前有讲过，就是在讲那个在访问接体员的时候，你就有说过从去医院当看护，那时候只有粗略的听到一句说那个爸爸的事情，可是不知道那个过程这么长了，好、哦，这么长。好，所以我们先让大家休息一下哦。那这对大师兄的人生，显然，嗯，他现在说，现在看起来觉得，呃，当初是说没差，但是现在看起来，到底有什么样的心情？我们继续来请教大师兄啊、哦。呃，这次写孝字，大家知道，不是只有谈孝顺父母啊、哦，还有其实有感情上面的这种回顾跟抒发，那个。女孩子或是恋爱对你而言是怎么样的一个历程、啊？哈，其实我
1: 觉得非常非常遥远的，因为呃，我从以前到现在都是单恋，然后告白都失败，没有所谓的成功这样可能是我自己对我外表的不自信，还有对家里的一些恐慌吧。所以我，我我只要呃，我我其实有想过，如果我人生真的告白成功的话，我可以跟他走多久？其实很难的、欸，因为
0: 你的意思是说，如果他知道家里的情况吗
1: ？呃、对啊，因为我我觉得我家里状况是挺糟的，不是从经济啊，从整个父母亲的关系啊，到我自己有点自闭自闭的，我都觉得可能吧，可能跟着我不是一件好事。所以小时候的对情感的部分是既期待又抗拒，然后我就我很期待。<笑>我很期待有个女朋友，可是又很,很怕说今天跟那女朋友在一起之后会,会怎么样？因为那个时候真的好穷，好穷哦！就你每个月的薪水基本上要花在家里，那有真的有人会跟我跟我一起走过这段时光吗、啊？我一直在想，后来发现是我多虑了，因为根本就没有人想欢我。<笑>对、啊、我的想法就是这样啊。怎么说？就是因为这样，所以我就觉得我我跟。我我没有什么女孩子的朋友了，那我也很少跟女孩子聊天。就是后来让出社会之后，就让自己怎样越来越封闭，因为我觉得这样的对状况跟我影响很大。就是你,你选人的时候，会选一个就是其貌不扬啊，那家里又负债啊，还有个爸爸在床上包要撑多久啊？怎么可能会选这个人嘛、啊？我我是女的，我想想，我也不会跟他在一起、啊。所以那个时候。呃、嗯，唯一可以跟女生聊天的机会就是小房间嘛，就进小房间吧
0: 。那个是什么样的一个世界？哦、其实我我相信应该蛮多我们我们甚至听众朋友里面的这个大哥们应该也都有经验哦、欸。就我所知，好、哦、这样子的一个、呃、互动方式的存在，也是有它的一种功能，一种社会功能、哦那呃，你会例例如说我，我我所了解的很多人，他去他其实不是只有去我们所谓的办事嘛，哈、哦，这里面也是有种人际关系、人际互动的存在，对不对？例如说你，你你觉得在那边，你会跟他们，你会当做是朋友嘛？或者说，你会每次去会有固定找认识的人，所以跟他发展成有一点点，好像不是只有单次陌生人的关系嘛？会这样吗？
1: 其实会，我就是稍微有点小技巧，就是去的时候找那些好像刚来的人这样。那我觉得在那小房间里面是很坦诚的，那种坦诚是那种赤裸的程度是比那种是内心拿出来的那种赤裸，不那种衣服脱掉的赤裸，这种赤裸是非常，我觉得非常非常纯真吧。就有些人提到这边可能会觉得很好笑，为什么那个地方很纯真？就真的是我进去那房间，我不认识你。他也不认识我，所以我可以尽情讲我的秘密，他也会尽情讲他的秘密。因为我觉得，真的啦，就以后如果你人生中有什么，就你出了这个房间之后，他回去他的国家，那其实他也不会跟你有交集。所以我一直觉得我在小房间讲，我我自己在小房间讲的东西全部都是真的。那、啊、他有时候也会讲自己的身世，讲到哭啊什么之类的。我觉得那是一个互相慰藉的地方吧。可能是他一开始是听我如何去去开口去聊自己的生活，那讲着讲着，他也会尝试讲他的生活给我听。我觉得这很好玩的、欸，因为我人生中没有跟就是异性有那么近的距离，然后讲这么深的话，我没想到。我没想到这经验是要我在那个小房间花钱买的，我就觉得这到底是不是一个好的好的生活，或是人家觉得正常的生活？那刚好我旁我身旁的朋友跟我一样卤舍的也很多啊，就要么家里有状况，要么就是长得很矮啊，那其貌不扬这样这样。我我一直跟他们讲说，假如你们真的。交不到女朋友啊？那想要找一个人陪你们聊聊，或者你想训练怎么跟女生讲话的话，那个地方是一个蛮好的地方。对啊，因为我觉得我真的是没机会啦，我真的是在外面什么机会都没有。那
0: ，你有你有试过跟其在其他的呃机会、其他的状况之下，同样这样跟女生聊吗
1: ？哎呦哎，我基本上聊没几句我就。Andy 呢，就聊不下
0: 去了，就
1: 聊不下去。哦，我记得有一次我去找一个嗯，很高冷的女生，就是在小房间找到的。哇，她真的好漂亮，那对人都冷冷的这样子。我去找了她几次之后，我可以跟她很开心的聊天，非常开心的聊天。聊完之后，我就问她说：“哎、欸，你觉得我这个人怎么样？”她说：“哎、欸，跟你聊起来蛮开心的、啊，那也蛮好笑的。”我说，那我们如果今天不是在这小房间遇到，是走在路上，然后跟你搭讪，你会怎么样？我说我完全都不会理你。<笑>对啊，所以我听完之后，我真的觉得，哎，讲的真的是蛮实在的、啊。因为，呃，我、哦、我这个人就这样，我在现实中是一个人，我在网络上是另外一个人。那我在那小房间里面，我也很偏向我网络上的自己，就是很敢聊天，干嘛？可是我在现实上，我不是合，很想跟人家很，很不想做社交这件事情，因为我都会怕，就怕被拒绝啊，然后怕被怕被笑啊，怕人家觉得无聊啊。可是小房间你不会这样，就是你就这个一个小时嘛，那你就是两个人聊嘛，你不管讲什么，他都会稍微跟你对一下，对一下，那对对，哎。可能频率突然对了、啊，那话题突然合到了、啊，你就可以继续聊下去。我觉得很好玩的、欸，这个好像在训练社交一样。嗯、呵呵
0: 对啊，嗯，所以那个你说火山孝子，所以后来爸爸过世之后，呃，是应该有领到一些保险金。你说妈妈问你把钱花掉，是这个保险金花掉吗
1: ？对啊，因为那个时候，我觉得叛逆，我叛逆起来的很晚、欸，我竟然是在。爸爸走掉那时候，爸爸走掉那时候，其实我有点，应该是讲有点茫然啦，就是有一天，你突然发现你照顾了十年的东西，可快十年的东西，突然间就这样没了。啊，你以前重心都在那里，嗯，你不管做什么，你都会想到他，这样他、啊、突然间不见了。那我能做什么？哦，我那时候三十岁，我也不能跟以前梦想一样去澳洲打工啊，或找个老师来做啊。没有了，没有梦想。那我之后的生活呢？就找一份合适的工作吧，然后庸庸碌碌的过下去吧。因为我觉得，对我来说，那时候我就觉得3十多岁追梦有点太远了。那我这对未来非常茫然。那那我茫然会转化成一种啊，干脆银行里面还有保险金嘛，对啊，我拿去挥霍完之后，我就是这样走走掉好了。因为我那时候做殡葬嘛，你说讲怕死嘛，其实也不太怕死啊，就觉得。让自己回霍，让对自己好一点嘛，对自己好一点嘛，让我过一下可能比较糜烂的生活吧。所以那个时候我想都不想，我就把钱领出去找小姐。我那时候很可怕、欸，还从呃五十万，然后过两天之后四十几万，因为我从来都没有花过那么多钱、啊
0: 哎，等一下，大师兄，大师兄，那旧蒙姐，然后就是你那样，如果数字是你讲的这样的话，你应该不是只有付基本的费用，你是有送小姐东西，或者是说有另外再再再花费，例如说包包她出去，或是带她去玩吧，不然会花那么快吗
1: ？哎，没有哎、欸，没有没有，其实那个时候是会在他那边过夜包夜。啊、oh. ，就可能包夜就要买买六次，六三六十八一万八这样。
0: 對對,对对对，你就很想
1: 睡在那里啊？对啊，那一个礼拜睡个三次，一个礼拜,拜三
0: 次，对
1: 、啊，睡个三天两天，那很快。哎、啊
0: ，一个礼拜三次，一个礼拜五万多
1: 。哎呀、啊，所以那个时候我那时候不知道为什么我就很狂的花，我真的花完，我其实是用一年多花完。那有一段时间是很狂的花这样子
0: 。你说一年多花完？五十几万
1: ，对，哎、欸，还有加我自己的积蓄哦，我积蓄还有下去哦，我积蓄还有大概二十万<笑>、欸
0: 啊。哎那那那后来这些人有真的变成像是朋友吗
1: ？呃，我大概在一月的时候，我认识的最后一个小姐已经封锁我所有的联系方式，就是拉啊 FV 都封锁这样。通常小姐做这个动作，代表说她要嫁了吧，她不想再跟之前有。认识的人联系，因为我通常那时候去找小姐，他们都跟他加赖嘛、嗯，然后开始聊天啊，干嘛的？嗯，我我一直把他们当朋友啊，那他们的确有把我当朋友，可是他们总是要过自己的生活嘛，他们不太希望说我算是一个污点啊，他们不希望有一个污点留在他们的名单里面。
0: 当然
1: ，所对、嗯，所以有一天他们把我删除了，从人生中从说通讯中删除了，我大家就知道这个小姐应该找到家了。所以大概是今年的一月，我已经完全没有认识的小杰了。他们大概都是，那是好几年前我跟他们的回忆啊。那他们现在过得好，我也觉得不错啦。因为总是朋友啊，祝福啊，祝福
0: 。那这个就是这个跟你现在要出这本书，就是把这个历程跟大家分享，是有什么样的关系？就是一般人，这可能是很呃，就自己的一个回忆，对不对？所以你你这次会跟大家分享这个部分，是不是你有对你来讲有某种改变吗？
1: 应该是说，其实我当初想写这本书的目的，是想我想要让我妈看
0: ，<笑>也就是你写的一本书来跟妈妈解释钱为什么花掉。
1: <笑>对啊，对啊，这可能是很任性的想法。然后非常感谢出版社愿意让我出这樣，因为我妈那时候骂我的时候，我一句话都没回，我只有最后回了一句说：“啊，你觉得我乐色，然后你生我的，我死回去给你的。
0: ”我我没跟大家解释一下，因为听众朋友有的可能不清楚，就是说妈妈一直以为说，欸、因为她跟爸爸是算离婚嘛，所以。爸爸的那个呃保险金是汇到你那边，然后妈妈妈妈是很，据说妈妈是很信任你嘛，都没有过问，也没有叫你把钱拿出来看账目怎么用。然后有一天，她突然想到，就问你。钱到哪里去了？你听说还跟他比了一个这样， OK， OK， o、okay? 欸 oh, k、okay、的用 OK， 你不用再烦恼都花光了啊！还是领，还是你，我不知道你想的是什么，就是領啊、領是领啊？妈妈看成 OK 然后后来他知道说，其实花光了，妈妈就很应该说很担忧吧我。我感觉你,你描述的他是很恐慌吧，就是要给你买房子或者说做基础的钱就没了，所以他他是。很难过，还是他是骂你
1: ？我我觉得你说恐慌应该是还好，因为我觉得他好像在我身上看到了我爸这样子、oh. 我爸也是这样啊，钱花了然后屁股拍拍、嗯，我就没钱了然后就跑掉这样。他第一次在我身上看到这么像我爸的东西，<笑>对就是敢把家里的钱花掉、啊、我是多信任你，就好像他那时候无条件信任我爸一样。我被骂的时候，我就。我想的也是我爸，<笑>我脑中浮现的也是我爸。他是我那个时候最讨厌的人。那我这辈子绝对不会想跟他一样。可是我现在竟然跟他做一样的事情。嗯，我还是这样，就是钱花完就花，就给你骂。可是我一直觉得我这样过分
0: <笑>媽媽。妈妈，妈妈发现跟骂你这个事情，距离现在多久？呃
1: 、欸，二零一。八年的时候，我我会记得那么清楚，是因为，不是他骂我，大概是二零一七一七到一八之间，因为那时候我,我说的薪水都拿来还他钱的。那还完之后，很巧的，我出了《结启元》这本书，还完之后我就是一个出书，<笑>所以我记得那个年份。对啊。因为大概四年前吧，四四四五年前被他发现，说我把钱还完了，那我就是每个月还他一笔钱，还他一笔钱的
0: 。那然后呃，应该说你就成名了，可以这样讲嘛。然后生命就有那个转折，有另外的好一条路可以走。可是没想到你心里就放着这件事要跟妈妈解释，然后写了一本书来想要给妈妈看。好，那妈妈看了吗？
1: 哎、欸，他是第一个看的，他算前三个。因为是我两个妹妹跟妈妈一起看的
0: 。嗯，啊，妈妈怎么说
1: ？妈妈说，嗯，他就只嗯了一下。可是我大概知道他的意思，就是说他懂我那时候在做什么。然、啊、后他补一句说：“那，你这次出这本要把钱赚回来。”哈哈哈。开<笑>玩<但>笑
0: 是那那大就大家多帮忙了哈，大家都因为这本书真的，我觉得可以让很多人对自己的人生重新去看待。你竟然说冥冥之中好像是你最恨的父亲救了你，这是什么意思啊
1: ？我应该是说，我觉得我能有现在这种比较好的生活，其实都是归功于我父亲啊。对啊，因为
0: 哪里归功他？你不是说他还用？他是赌在拖垮家里，然后又中风，又拖垮你最精华的那几年。为什么他是他是让你有现在呢
1: ？因为啊，我这個人很喜欢换个角度想嘛。如果他当年没有欠钱啊，也没有这样不负责任的跑路啊，干嘛的，我真的永远都不知道赌是不行的啦。赌是会让整个家坏掉的。他没有跟我讲说，他没有明确跟我讲说，哎、欸，儿子不能赌博。可是他用他的行为告诉我说：“你赌下去你会很惨，你会跟我一样，东南西北到处跑路啊！我小时候住彰化，然后跟他到苗栗，然后又跑到台北，又跑去新竹，然后又跑回来桃园，再一直跑，一直跑。”他这用他的行为来告诉我说：“赌不行的，赌真的不行
0: 。”哦，所以你换个角度看說，说爸爸即便没有给正面的。呃，直接的示范，但是他负面的示范，你还是可以拿来用，就是
1: ，对啊，那如果他没有生病的话，我这辈子没有想过我去做肠造，我人生中有很多的
0: ，好像是有一点，有一点以为是偶然，但却是前因后果，这样一个一个连过来的。好，所以你今天走到了你你自己想做的事情上面。好，我们今天访问的是内心非常温柔的大师兄哦。刚才跟我们分享了很多的故事，那在书里面哦，有一些篇章非常的动人，像这个《宗亲会》描写哦，就是就是你说是残破的灵魂们相遇。相互取暖，有人带着残破皮夹离去。这段、哦、很多采访都很喜欢这一段。你可以跟我们分享一段这个残破皮夹，这个好吧
1: ？残<笑>破皮夹就跟我一样啊，去那边之后就皮夹就开始变得残破了。可是我一直觉得我那些朋友真的。怎么说？我们的机会都是永远只有那些拿着皮夹去,去社交的那种,那种感觉、啊、像是我我书里面写的，我一个好朋友叫做老林嘛，他知道我一直想把这件事情告诉妈妈，就是说我当初的钱花在哪里、嗯。所以那个时候我出书的时候，他买了十本，然后跑来跟我说我要支持你，然后叫我签名。签签之后，他拍拍我肩膀，跟我讲说。我我恭喜你，跟你妈妈讲了，你把钱花在哪里去。可是你有没有想过我，我有没有想跟我妈讲说？我我把我的钱也花到那边去，<笑>我不知不觉把它卖掉了是
0: 是。<笑>那那可以辨认的出来吗？就是他的妈妈可以看得出来你写的是他吗？
1: 因、哎、我写我我我这方面没有修饰，我就那种候凭感觉就是写出来。我我忘了我要修饰、哦、<笑>
0: 啊。他是买了十本才发现里面自己有出现，是？
1: <笑>对啊，就是有出现
0: 。我我我曾
1: 经有想过了，就是因为老实说，我前面写了三本书，然后我有。累积到我觉得一些些小小的形象啊，那你到底要不要出第四本？其实第四本这个主题其实有点困难。甚至那时候有人想说，哎，你要不要把所有的事情都丢给老林做，然后在旁边看，然后把这故事记录下来？我那时候想一想，对后，如果我这样写的话，大家都不知道说，哎，我去找小姐干嘛？可是我想一想，不对，这是我自己的人生，你知道吗？就我真的不是说喜欢揭露啦，我是觉得你要叫我去跟学生。我因为我下午在接学校的演讲嘛，你要叫我跟学生谈这件事情，我也可以很认真的跟他们去谈。因为我人生曾经把自己走到那么烂，这是真的。然后我也努力爬起来，这也是真的。所以我就觉得我不会避讳说，我讲我自己之前有多烂，或是都会乱花钱这样子。那其实老林也是一样啊，他也是曾经是一个哎、欸、追追很多女生啊，然后都失败，然后也是花了很多钱，就是我们这种。他们就像这种宅男去追女生，就全喜欢花钱买东西买东西啊，他追了又失败，东西又被退回来了，那时候感觉就很惨、
0: 欸。有退回来还不错啦，有退
1: 回来还不错、欸。有时候我觉得有时候退回来更伤心呢。你看那些东西，你就会发现啊，好可怜哦。哎，你
0: 怎么你怎么说的？跟我听过的一个故事一样，你知道吗？有一次哦、喔，我有个朋友问我说，呃，他的朋友买了一个包包给所谓的小姐。结果后来就是没有要来往了。那那个小姐要就是把包包退回给他，可是他那个朋友看到包包会伤心，所以就拜托我的朋友来问我们这些女生说：便宜卖给我们，因为其实都没有用，是名牌包。然后就就是呃，就说、是、二手的，我们有没有人可以就是随便啊，随便你要出多少钱，五成也好、哦，六成也好，就是把它买过来，因为他这个朋友实在不想。再看到这个包包，然后我那时候还很天真，我说真的那么不想看，然后丢垃圾桶就好。他跟我说那一个十几万呢、欸，我我我我那时候很年轻，我真的不知道有十几万的包包啦。说真的，可是可是会这样子耶。那个朋友也也不是说很有钱，就是大概买了那个包包皮夹也很残破吧，还是被卡在背很久。可是他也不要拿那个包包去变卖了，他就是他就是不要不要看到。所以我觉得你们。用的还蛮真心的呢。
1: 对啊，就可能啦，那时候没什么心灵寄托啊。就我把心，呃，我跟老林是把可能所有的心理寄托就是寄托在，哎，小姐这样笑一笑，觉得很开心，我就觉得人生好像有有人为我做的事开心吧。因为我在那个时候，我真的很,很喜欢看到小姐笑，因为我觉得我会去买一些可能土产啊，什么凤梨酥啊，什么水果啊，去给他们吃这样，因为他们有时候待在小房间。两个礼拜他们是不能出门的，他们没有办法买什么他们想吃的东西啊，那甚至那个水果他们都没吃到啊，所以我我包包里面都放了很多巧克力、水果，什么的，<笑>都是饼干大吉的放在包包，然后去找小姐，反正聊得来的话，我就会给他们吃啊，就你要不要吃看看，反正在这小房间也吃不到的，他们都会觉得很开心啊。那有时候看到他们在家开心，我就觉得说哇，今天终于有人为我做的事情笑了一下，我就觉得自己也很开心。通常在家你有这种感觉啦。你有时候怎么讲赚的少回去也是被妈妈念。虽然我跟我妈妈那么好，也是被妈妈念啊。那你怎么不不找工作、啊？不，你怎么不找第二份工作、啊？他爸爸生病家里怎么办啊？那以后我们还要买房子哎、欸。虽然我跟他很好啦，可是偶尔还还是会念我啦，我觉得说在这么一个地方，没有人会跟你讲说，哎、欸，你要努力，你要努力，你要赚钱，你不能做那些什么事情。那只是给你一个笑容啊，给你一点温暖的话，我就觉得，哇，这房间好棒哦！真的有有时候娶老婆，说不定也会被老婆骂，那这房间是没有人会骂你的一个地方。嗯，我觉得算是跟现实有点脱节，不过那真的是一个以情感来说，是一个蛮地方，只有鼓励吧。啊，好正向的情况
0: 。是我我我在想说。你刚刚讲到，当然你也可以用小说体来写，或者是说，通通赖给老林，哈、哦，就是说，嗯，你自己只是一个旁观者去书写这个地方的经验，而不是做自我揭露。可是我我们常说，有时候对一个人来讲，尤其像你，呃，那很多人已经认识你嘛，好、哦，那你用那种方式写，跟你直接写说这就是我个人的经验。是不是有一种意义？就是那也代表了你对自己这一部分的接纳，也就是说你，你你给大家看说，其实真正的我有这个部分，所以我我其实会觉得这个比你通通写老林，或者说写成小说体更有意义耶，因为你也在接受你自己说的部分，而且我甚至会幻想说，你也在告诉大家说。呃呃，如果要真正接受我这个人的话，有这些不疯有很内向的部分，好，我曾经有什么样的过去，这应该是你自己对自己。嗯，就是你，你接受你自己的,的第一步，就是给大家看说，哎、欸，这个是我，我没有要用别人的名字来讲这个部分。我认为这是非常打动人的，应该很多读者如果有同样的心情，不一定是小房间未接的经验，有很多人用很多的方式去未接自己的人生，因为人生寂寞挫折很多。那。呃，朋友们有这样的经验的话，看到你的这个书写哦，应该会很受打动。我觉得也会得到很多嗯被安慰的力量啊、哦！哈，那你说到工作啊，其实，在那时候，爸爸。的事情之后，你说去医院当看护，看护后来你开始留意到肠道这一块，然后后来你又在这个火葬场，然后现在在殡葬业嘛。其实以工作来讲，你一直都很认真在工作，对不对
1: ？嗯，对
0: 啊，可以这样说嘛
1: ？对啊，对啊。那、欸、有时候觉得自己人生就就就怎么会这样？我大概看了超过诶、欸、差不多十年的老病史啊。我人生都在工作都在看老兵死，就是要么是医院，要么是殡仪馆，就这两个人是人家说最衰的地方，就是连下班都不想去的地方，就是医院跟殡仪馆。其实看久了会觉得说，哇，原来人真的是很苦短啊！真的，因为我们看过很多那种笑脸啊，就是莫名其妙整个人生就没了。那对自己的人生会不会有点反思？其实，哎，还蛮反思的。我现在就是希望过一个怎么讲？尽量少点遗憾的人生吧，因为像我爷爷去年突然走掉了去，去年突然走掉了。我对于他的离开，其实我很难过，哭很久。那旁边有朋友都在笑，我说：“哇靠，你出了三本书，然后为什么家里的人，你不是应该是看破人生吗？为什么家里的人离开，那你们那时候哭那么惨？”我说：“我书中都看破别人的人生，不是看不破自己的人生。<笑>自己家人死掉，其实还是。”还是没有办法接受，尤其是我这种做殡葬的嘛。我那时候亲自把爷爷接回家，我还去医院把他装进尸袋，然后抬上那个推车上面。哦，边装边哭，边抬边哭，那哭的很惨，哭到我同事都说你不行，那就算了。你今天是商家，你不是一个，嗯、你不是一个服务人员。可是我觉得说，我都已经服务上百个，甚至快千个遗体了，那为什么我今天爷爷我不能自己服务？我应该要做到更好才对。所以那时候我是坚持替他服务。那怎么说呢？你说到遗憾,憾，所
0: 以爷爷的人生，或者说你跟爷爷之间没有遗憾了
1: 。对，我会难过，但是我没什么遗憾，因为我觉得该做该说的，在他生前我都做了，我都说了。我要好好照顾他，我常常跟他聊天，我把我自己想跟他说的话都已经讲。所以那个时候我去冰库，我是每天都有去。帮<笑>他擦个脸、啊，然后毕竟我做这个比较不怕嘛，帮他擦个脸，跟他讲个话。可是我觉得，我对他没有遗憾啊，讲的话都跟平常日常讲的一样啊。工作那边好吗？对啊，啊，有什么好玩的啊？然后就保个贝啊
0: 。是，我想这就是大师兄一直在创作中想要带给大家的，不要让你的人生有遗憾，哦就把现在的事情做好。那么推荐给大家看这本《孝子》，也谢谢大师兄今天跟我们做这么多的分享，祝福你，谢谢，谢谢大家。